Herzlich willkommen zur Überstunde, dem The Pioneer Talk Format mit Marina Weißband und Michael Brücker. Heute zu Gast in der Überstunde der CDU-Politiker Norbert Röttgen zum Thema Wettbewerb. Herzlich willkommen, liebe Pioneers, zur Überstunde an Bord der Pioneer One. Mein Name ist Michael Bröker. An meiner Seite, wie immer, die liebe Marina Weißband. Hi. Und zum ersten Mal in der Überstunde zu Gast Norbert Röttgen. Hallo. Hallo, guten Tag. Herr Röttgen, wir sprechen mit Ihnen, wie kann es anders sein, über Wettbewerb. Haben wir das schon mal ganz richtig so getroffen? Absolut. Ich finde das ein sehr guter Begriff, ein sehr breiter, fordernder Begriff. Vielen Dank für das Angebot. Dann fangen wir doch mit seiner Breite an. Wir leben ja in abenteuerlichen Zeiten. Was ist für Sie jetzt gerade der wichtigste Wettbewerb? Also der, das, man darf ja auch mal persönlich sein, dann ist es der Wettbewerb, der in der CDU stattfindet. Das ist sicherlich eine persönliche Betrachtung und man könnte viel wichtigere Wettbewerbe benennen. Aber wenn wir hier so zusammensitzen am Tisch, würde ich mal mir erlauben, persönlich zu sein. Also der CDU-Wettbewerb um den Vorsitz. Ich hatte ja heimlich gehofft, dass er so antwortet. Marina, du darfst mir damit direkt beginnen können. Es gibt ein wunderbares Zitat eines... Ähm wir sind aber schnell von der sozialen Marktwirtschaft ja. und all diesen intellektuellen äh, Themen. Und Herr Röttgen, deswegen ich hoffe, darauf kommen wir, wir kommen darauf. Ja, Deswegen das haben wir Sie antworten lassen. Und, und jetzt gehen wir auf das Thema ein, das also, Sie gerade... Die Schuldfrage ist geklärt. So, Gut. genau. Es gibt einen Ökonom, der heißt Kenneth Galbright. Das ist ein sehr kluger amerikanischer Ökonom. Der hat mal gesagt, der Wettbewerb ist das, liegt im Instinkt des Unternehmers. Liegt er eigentlich auch im Instinkt eines Politikers? Eigentlich ja, denn ein, also wir reden von Demokratien. Ähm, wahrscheinlich liegt am meisten äh, im Instinkt eines Politikers die Macht. Der Machtwille. Der Machtwille, genau. Der Machtwille ist wahrscheinlich der Primärinstinkt des äh, Politikers. In Demokratien muss man, um die Macht dann zu bekommen, zu erringen, in den Wettbewerb steigen. In anderen Staaten tun die, die Politiker sind und die Macht haben, alles, um dieses lästige Prinzip zu unterdrücken. Also insofern, glaube ich, muss man schon sagen, Politik und Politiker in einer Demokratie, die sind auch Wettbewerbspolitiker. Das ist sozusagen das Naturgesetz der Politik in Demokratien. Sie haben gesagt, im Urinstinkt des Politikers liegt der Machtwille. Wozu? Wozu will der Politiker die Macht? Da glaube ich, gibt es nicht den Politiker, sondern es gibt Politikertypen. Wozu will der Politiker, der hier sitzt, der hier sitzt die Macht? Ich, ich also, das müssen natürlich, an, aber ich glaube, das kann ich sogar von mir so sagen. Ich, ich halte mich für einen Umzu-Politiker. Ich glaube, es gibt zwei große Gruppen. Ähm, wenn ich das jetzt so spontan sage, ich habe mich natürlich auf soziale Marktwirtschaft und Wettbewerb vorbereitet, aber, aber wenn ich darum das spontan sage, es gibt die Dabeisein, den Dabeisein-Typus, also er will die Macht um ihrer selbst willen, um sie zu haben. Und ich glaube, es gibt den Umzu-Politiker. Das ist auch nicht nur eine Beschreibung, sondern ist natürlich auch ein moralischer Unterschied. Und ich meine, ja, das glaube ich kann ich sagen, ich war immer Umzu-Politiker. Ich würde, mir wäre sozusagen das Prinzip dabei sein, ist alles. Also im Bundestag zu sein, um im Bundestag zu sein. Minister zu sein, um Minister zu sein und was auch immer. Das hat mich, das sage ich das hat mich nie gereizt. Dann würde ich was anderes machen. Dafür sind auch, ist auch die Kostenseite zu hoch, äh, die Verzichtsseite. Ähm, so, das ist nichts, wo man sagt, das ist also für sich genommen ein Sinn und eine Freude, sondern es, muss, es ist ein Instrument, um einen Zweck zu erreichen. Um was zu tun, sind Sie dann angetreten als CDU-Vorsitzende? Da kommt dann sozusagen das Ego-Instrument, das Ego-Moment natürlich da rein, weil ich eben gesagt habe, es ist eine moralische Kategorie. Das Umzu heißt ja, der Zweck, den Zweck definiert dann der Politiker. Die, sind, die können ja sehr unterschiedlich sein. Das macht nur das Prinzip deutlich. Also es ist eine berechtigte Frage, weil ich ja nicht in einem Amt bin, von dem man sagt, das ist ja jetzt der sozusagen aus dem Amt folgende nächste ganz natürliche Schritt. Und darum äh, war es zwar nicht lange, dass ich mir das überlegt habe, akut, aber äh, doch dann intensiv. Und was sich in der Überlegung 
dann ausgedrückt hat, hat natürlich äh, in meinem Kopf, in meinem Magen schon lange äh, eine Rolle gespielt. Mich treiben bestimmte Sachen, der Zustand unseres Landes, meiner Partei und auch die Lage Europas in der Welt wahnsinnig um. Ich glaube, wir leben in einer historischen Epoche von Umbruch, wo die Frage, wo stehen wir eigentlich in einem sehr überschaubaren Zeitraum, sagen wir mal von fünf bis zehn Jahren, total offen ist. Ich bin 1965 geboren. Das konnte ich in meinem Leben bis vor einigen Jahren noch niemals sagen, sondern das war alles sehr berechenbar, behütet, geschützt. Die Welt war geklärt bis zum Ende des Kalten Krieges. Danach war Sonnenschein, es herrschte Frieden. Und dass wir jetzt in einer völlig, in einer völligen, in einer Situation von Auflösung, von Ordnung, von Sicherheiten, von Selbstverständlichkeiten leben, das ist mein Empfinden. Und das andere, die andere Seite des Empfindens ist, wir beschäftigen uns damit unzureichend. Wir nehmen unzureichend, versuchen völlig unzureichend Einfluss zu nehmen, zu definieren, was wollen wir eigentlich, wer sind wir, wer wollen wir perspektivisch sein, mit wem zusammen. Diese großen Fragen, da herrscht für mich ein großes Schweigen, eine große Bequemlichkeit in unserem Land, auch in meiner Partei. Und darum, äh, daraus resultieren große Schwächen auch in Europa, wenn wir äh, die Verfassung der Europäischen Union äh, angesichts der großen, des neuen äh, Machtkonfliktes sehen. Da muss man sagen, ist Europa weitgehend ein Ausfall. Und alle diese Fragen beschäftigen mich und dazu habe ich was zu sagen und das wollte ich sicherstellen, dass es gesagt wird. Deswegen haben wir Sie eingeladen, aber nochmal zurück zum Umzu, um diese Themen zu adressieren. Können Sie Ihr aktuelles Amt hier nutzen? Sie sind Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Sie, ja. sind, Sie können über die globalen Wettbewerbsfragen, ja. über die Unordnung, aber auch über den Wettbewerb der Systeme sprechen, reden. Sie treffen internationale Staatschefs und all dies und haben eine relevante Rolle auch für die Außenpolitik der Union. Warum dann der eine Posten mehr, nämlich der des CDU-Vorsitzenden? Also erstens, das ist so, das mache ich ja auch. Ich bin Vorsitzender seit dem Jahr 2014, Januar 2014. Ist übrigens ganz interessant, ist natürlich nur für mich eine, ist noch kein historisches Datum, aber für mich interessant, als ich das wurde, im Januar 2014, war tatsächlich die Welt noch eine ganz andere, als nur wenige Monate später, Annexion der Krim, die neue aggressive russische Außenpolitik, dann, danach kam die Wahl Trumps, America First, der Brexit und alle diese Dinge, die sich dann, Migration, die sich dann abspielten, und seither beschäftige ich mich äh, mit all diesen Fragen, so wie Sie es beschrieben haben. Und empfinde das als, es ist ein bisschen paradox vielleicht zu sagen, als Glück. Paradox ist es, weil es ja eigentlich nichts Schönes dabei ist. Es gibt kein schönes Thema. Trotzdem empfinde ich die Beschäftigung mit diesen Umbrüchen und mit dem, was passiert, als persönlich faszinierend. Aber es macht es trotzdem nicht schön. Es kann etwas... Es ist etwas nicht Schönes, aber trotzdem Faszinierendes. Das aus dem Amt des CDU-Vorsitzenden zu tun, ist, ist eine andere machtpolitische Dimension. Ich spreche jetzt viel, ich äh, diskutiere, ich bilde mir meine Meinung, das mache ich national und international. Das ist auch ein wichtiger Beitrag. Aber in dem, was meine Meinung und Sichtweise auf diese historische Lage ist, es aus dem Amt des Vorsitzenden der größten Volkspartei des Landes, die seit 16 Jahren Regierungspartei ist und den Anspruch und vielleicht die Möglichkeit hat, das fortzusetzen, zu tun, würde meinen Überzeugungen ein ganz anderes machtpolitisches Gewicht verleihen. Und weil es so ist, habe ich mich zu dem Schritt entschlossen. Es gibt ja im Nationalen gerade auch einen Wettbewerb der Systeme. Wir kommen über den, zu dem Globalen sicherlich gleich noch, aber vielleicht mal den Nationalen zwischen Wettbewerbssystemen, marktwirtschaftlichen mhm. Systemen und vielleicht auch einer Ordnung, die sehr vom Staat dominiert wird. Mhm. Sehen Sie gerade die Gefahr, dass der marktwirtschaftliche Teil richtig dauerhaft hinten rüberfällt? Ich würde das erstens das Verhältnis, was Sie beschrieben haben, nicht als Wettbewerb, sondern als Konflikt beschreiben. Und ich bin nicht pessimistisch, was die Perspektive der freien Gesellschaften anbelangt. 
ich bin sicher befangen, weil das mein Glaube, meine Überzeugung ist, die Freiheit, die Freiheit des Menschen, des Einzelnen und damit auch Freiheit als das konstitutive äh, Merkmal unserer, des, der politischen, des politischen Systems. Das, das ist meine Überzeugung, mein Glaube, würde ich sogar sagen. Ähm, also bin ich befangen und kein, Neutral, kein Neutrum äh, in dieser Frage. Aber ich finde unsere Stärke, ich habe ja eben auch ein bisschen von Schwächen gesprochen, aber unsere fundamentale Stärke, dass wir offene Gesellschaften sind, dass es eine freie Presse gibt, dass es eine unabhängige Justiz gibt, die sind doch, die, das ist doch mit Händen zu greifen. Gerade heute Morgen habe ich mir irgendwie gedacht, ich weiß nicht aus welchem Zusammenhang, Hongkong ist wirtschaftlich enorm erfolgreich. Ja, warum denn? Weil, es, weil der Autoritarismus der kommunistischen Partei Chinas eben doch noch nicht herrscht. Wie erfolgreich könnte China sein? Wie erfolgreich könnte Russland sein, wenn sie auf die Freiheit des Menschen vertrauen könnten, sich dann aber als System aufgeben müssten? China ist auch sehr erfolgreich mit einem Zwangsregime. Ja, China sagt man ist sehr, aber jetzt vergleichen Sie mal den Erfolg Hongkongs mit dem Vergleich Chinas. Und in diese Bilanz Chinas muss man auch diejenigen darf man nicht nur Wachstumsraten einbeziehen, äh, einstellen, sondern man muss auch die einstellen, die unterdrückt sind, die in den Gefängnissen sitzen, die keine Freiheit haben. Äh, man muss den Ressourcenverbrauch, die CO2-Emissionen äh, äh, einkalkulieren. Man muss die Methoden äh, äh, einkalkulieren, mit denen Erfolg erreicht worden ist, nicht durch fairen Wettbewerb. Ähm, also, ich glaube, dass die Systeme, die den Menschen unterdrücken, die unvereinbar und unverträglich sind mit der Freiheit des Menschen, eine, eine nicht wettbewerbsfähige Selbstbegrenzung eingehen. Um der eigenen Macht willen beschneiden sie den Erfolg und die Perspektiven ihrer Gesellschaften. Darum haben wir eine absolute Überlegenheit. Aber ist das so, denn ähm, im globalen Wettbewerb der Systeme, mhm. von dem wir jetzt sprechen, Gibt es ja trotzdem bestimmte Marker, woran man so misst, wie erfolgreich ein Land ist. Und wenn der Kollege sagt, China ist erfolgreich, würden die meisten ihm zustimmen, weil es zwar richtig ist, dass dort Menschenrechte nicht zählen, aber das ist ja auch gar nicht, wonach üblicherweise verglichen wird. Und das ist auch gar nicht, woraus das System den Profit schlagen kann. Und aus dem Profit wächst es wiederum. Wie können wir überhaupt einkalkulieren die Dinge, die für diesen globalen Wettbewerb nicht wirklich relevant sind? Ja gut, wir, also ähm, die eine Frage ist, ähm, welche Kriterien von Erfolg würden wir zugrunde legen? Das wäre eine Frage. Und das zweite ist, Worüber reden wir? Ich glaube, es ist ja nicht nur ein einfacher Wettbewerb, sondern es ist ein wirklicher Machtkonflikt, den wir sehen, der stattfindet. Das ist ja Teil des historischen Umbruchs, dass Großmächtepolitik wieder zurückgekehrt ist, von der wir dachten, dass sie dem vorvergangenen Jahrhundert angehört hat. Aber dann ist wirklich die Frage, wie messen wir denn den Erfolg von Volkswirtschaften? Und ich glaube schon, dass man einbeziehen muss die Lebensqualität jedes Einzelnen. Dass man einrechnen sollte den Anteil an armen Menschen. Dass man Ungleichheit einbeziehen sollte. Und dass man den absoluten wirtschaftlichen Output, also die wirtschaftliche Leistung, rechnen sollte. Die können wir auch gerne rechnen. Aber was 1,3 Milliarden Menschen unter einem autoritären System erreichen, ist ein Bruchteil von dem, was sie erreichen könnten. Und zwar dann noch eine Kulturgesellschaft wie die chinesische oder Kulturgesellschaften wie die chinesische. Das ist ein Bruchteil von dem, was sie erreichen könnten, wenn sie den Menschen Freiheit geben würden. Ich stimme Ihnen prinzipiell zu, aber ich glaube nicht, dass das Abbildung findet auf der globalen Bühne. Nehmen wir an, was im Wettbewerb zählt, ist, wie viele Ressourcen kann ein System für sich vereinnahmen? Wie viel Innovationskraft mhm. entwickelt sich? Sagen wir, China entwickelt neue Technologien mhm. zuerst. Kann diese Technologien in alle Länder der Welt exportieren? Hat dadurch auch eine gewisse Kontrolle über digitale Infrastruktur, auf der weiterhin unser aller Ökonomie und Demokratie basiert? Genauso wie es Amerika bis vor kurzem getan hat und immer noch die Hegemonie dahingehend hält. Wen interessiert es da, ob China viele Arme hat? 
ob es in den USA massive Verwerfungen gibt zwischen Schichten, ob da viele Menschen um ihre Existenz bangen. Wenn diese Systeme trotzdem es schaffen, mehr und mehr Mittel zu akquirieren. Also das ist jetzt die Frage der Perspektive. Man kann es aus der Perspektive des einzelnen Menschen betrachten. Das ist jetzt nicht Ihre Perspektive, sondern Sie haben gesagt, aus der Perspektive des Großmächtekonflikts. Oder Blöd, des Blöd gesagt, wie verhindere ich, dass diejenigen gewinnen, die ihre Bevölkerung am meisten unterdrücken? Ja, ja oder wie erfolgreich sind diejenigen, macht international, machtpolitisch, die ihre Bevölkerung unterdrücken? Genau. Und so. ähm, Große Länder, die bereit sind, praktisch alle Instrumente von staatlicher Macht einzusetzen, haben in unseren Tagen äh, wieder Erfolg. Das stimmt. Das ist übrigens ein, eine Begleiterscheinung sozusagen der neuen Zeit. Im Kalten Krieg war die Gesamtlage ja so gefährlich, dass man sich auf Regeln verständigt hatte. Also der, die, die Annexion der, Ukraine, der, der Krim durch die damalige Sowjetunion wäre unvorstellbar gewesen. Die Ukraine war kein eigenständiger Staat. Also sozusagen die, die Annexion eines Teils eines fremden Staates unter den Bedingungen des Kalten Krieges wäre unvorstellbar gewesen, weil das sozusagen das Kriegsrisiko ausgelöst hätte. Jetzt haben wir diese Ort, dieses Ordnungssystem des Kalten Krieges nicht mehr. Und darum werden die Möglichkeiten für Staaten, die ihre Interessen mit Gewalt und nicht auf Regeln beruhend durchsetzen, deren Chancen sind gestiegen. Wir haben über Russland, habe ich gerade erwähnt. Man kann aber auch von China und dem südchinesischen Meer reden. Man kann von anderen sozusagen expansiven Maßnahmen reden. Die Möglichkeiten bestehen heute wieder, weil die Welt in den Zustand von Regellosigkeit geraten ist. Und darum haben diejenigen, die Waffen haben, die äh, technologische Macht haben, die Möglichkeit, diese Machtinstrumente einzusetzen. Das ist so. Ist das ein Erfolgsfaktor? Ich würde sagen, wir, sind in, wir haben einen internationalen Rahmen, der sich durch Auflösung und Regellosigkeit auszeichnet, sodass wir im, Grund, im Moment eine Situation haben, die in erheblicher Weise gekennzeichnet ist durch die Rückkehr äh, des Rechtes des Stärkeren. Ja, das ist so. Herr Röttgen, ich versuche die Frage von äh, Marina Weißmann nochmal anders aufzuziehen. Was macht Sie so sicher, dass dieses demokratische, europäische, träge, abstimmungsbedürftige, nicht immer sehr innovationsfördernde Modell am Ende zu mehr Wohlstand führt? Wenn Wohlstand in Sicherheit ein Kriterium ist, wo wir alle drei hier doch sagen würden, das ist das ist ein Kriterium, hinter dem wir uns versammeln können. Also aus, zum einen ganz äh, eindeutig empirisch. Ähm, also das, wie, wie sind denn die Realitäten? Ähm, es gibt keinen erfolgreicheren, volkswirtschaftlich, wirtschaftlich erfolgreicheren Länder als diejenigen, die auf das Prinzip von Freiheit und Wettbewerb setzen. Sie sind unerreicht. Jetzt können Sie sagen, Singapur und sonst was, kleine Inselstaaten, aber es gibt keine in der Geschichte der Menschheit wirtschaftlich erfolgreicheren Volkswirtschaften und Länder als die marktwirtschaftlichen, als die Marktwirtschaften. Das ist ein, ein empirischer Befund. Darum habe ich ja eben gesagt, man stelle sich mal vor, wie ein ressourcenreiches Land wie Russland oder ein Riesenreich wie China, wenn sie, wenn sie, wenn sie marktwirtschaftlich organisiert wären, wenn sie, ich würde sogar sagen, wenn sie die Chance hätten, die ich gar nicht so richtig sehe, dass sie Marktwirtschaften wären. Sie wären Supermächte, jede für sich. Und sie würden einen riesigen und großen Wohlstand für ihre Bevölkerung schaffen. Also das ist einerseits sozusagen eine, ein empirisches Resultat. Und das Zweite ist die, wie soll ich mal sagen, die Bewertung der Prinzipien oder die Einschätzung, auch die empirische, aber auch theoretische Einschätzung von Freiheit und Wettbewerb. Nur wenn man den Mensch, also mein, meine Überzeugung ist, dass der Wohlstand der Nationen auf der Leistung, der Leistungsmöglichkeit und der Leistungsbereitschaft des Einzelnen basiert. Nicht auf sozusagen staatlicher Vorgabe, sondern auf der Kreativität und dem Erfolgswillen des Einzelnen. Das ist aus meiner Sicht der historisch, empirisch und theoretisch 
Erfol äh, größte Erfol Erfolgsfaktor von Volkswirtschaften und Staaten. Jetzt habe ich ein Problem, Herr Röttgen, weil wenn das so klar ist, wie Sie es gerade geschildert haben, warum mhm. erleben wir dann nicht in Europa eine Hinwendung zu mehr Marktwirtschaft? Warum steuern wir über die Europäische Kommission, über die Haushalte in der Krise ein Milliarden, Billionen schweres Staatshilfeprogramm, das den Staat ja in viel mehr Bereiche jemals reingibt, auch in die Abhängigkeiten zwischen den EU-Staaten, mhm. die sich jetzt erhöhen werden und die doch alle Wettbewerb, zum Beispiel zwischen den Staaten, aber auch innerhalb Deutschlands in der Wirtschaft unter Drücken. Wenn das so klar ist, wie Sie, müssten wir doch eine, eine, eine Demonstration für mehr Marktwirtschaft in diesem Land haben. Ähm, vielleicht ist es gar nicht so weit davon entfernt. Ich glaube, dass das zwei Gründe hat. Ich fange mal mit dem politischen Grund an, warum wir äh, diese Staatshilfe organisieren, die ja im Wesentlichen eine Staatshilfe ist, die von den reicheren Ländern, den erfolgreicheren Ländern, gegenüber denjenigen, die wirtschaftlich nicht so erfolgreich äh, sind, äh, geleistet wird. Wir leisten das und machen diese Hilfe, äh, die ja nur staatlich organisiert sein kann, damit die Gefahr, dass die Europäische Union auseinanderfällt, vermieden wird. Das ist ein sehr politischer Grund. Ich sage ja, das ist der politisch. Ich komme gleich zu dem wirtschaftlichen. Aber das ist der politische Grund. Den halte ich sogar, darum nenne ich ihn auch als Ersten, weil ich ihn für den Wichtigsten halte. Ich weiß nicht, ob Sie es, da, wir haben das nicht so mitbekommen, aber es, es war, wenn man, wenn man Kontakte hat und Bekannte hat und so weiter, wie sich nach dem Ausbruch der Corona-Krise in Italien, nicht viel weniger in Spanien und in anderen Ländern, eine noch nie dagewesene, seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie dagewesene negativ, allgemeine Negativstimmung gegenüber Deutschland vor allen Dingen in der Bevölkerung ausgebreitet hat, war für mich eine erschreckende Überraschung. Das habe ich nicht mitgerechnet. Und sie war Ausdruck des allgemeinen Bevölkerungsgefühls, die lassen uns im Stich. Wenn diese Entwicklung, diese emotionale Entwicklung sich fortgesetzt hätte, dann hätte die konkrete Gefahr bestanden, dass dieses Europa auseinanderbricht. Und darum ist das Entgegenwirken, nein, wir lassen euch nicht im Stich, aus meiner Sicht der erste und wichtigste Grund dieser Hilfe. Verstehe ich. Und direkt einhakt, er führt nur nicht zu mehr Wettbewerbsfähigkeit auf diesem Kontinent, um bei unserem Thema zu bleiben. Ja, genau. Aber er führt dazu, dass, um bei diesem Thema zu bleiben, dass die wichtigste Bedingung, dass die Europäer nicht zerrieben werden in dem neuen Machtkonflikt, dem internationalen Machtkonflikt, die darin besteht, dass wir zusammenbleiben und uns nicht spalten und fragmentieren lassen und glauben, wir Deutschen könnten mitspielen, wenn USA und China am Tisch sitzen. Können wir nicht. Dass diese äh, Bedingungen, ich würde mal sagen, zum Selbsterhalt, also insofern würde ich jetzt in diesem Gespräch erstmal, das ist eine Maßnahme zum Selbsterhalt. Zweitens glaube ich auch, dass ich habe eben, haben wir nur über Marktwirtschaft gesprochen, ich bin natürlich ein Anhänger der sozialen Marktwirtschaft. Und die Krise hat in den südlichen Ländern in einer Weise zugeschlagen, indem mit marktwirtschaftlichen Methoden alleine, glaube ich, der Erfolg dieser Länder nur unter größten Schmerzen zu realisieren gewesen wäre. Und darum ist Solidarität, das Einstehen der Stärkung für die Schwächeren, in einem System der sozialen Marktwirtschaft auch richtig und gerechtfertigt. Ich meine auch mit der Unterstützung praktisch aller Ökonomen. Und das, darin würde ich die wirtschaftliche und wirtschaftspolitische, auch die marktwirtschaftliche Rechtfertigung sehen. Meine Besorge ist ja nur, dass wir uns zu Tode retten und im globalen Wettbewerb der Systeme dann zwar Solidarität gezeigt haben, zusammengeblieben sind, aber leider nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Das ist, glaube ich, der Hauptkonflikt, über den wir gerade sprechen. Warum wir sagen, es ist offensichtlich besser, wenn ein System in sich drin heil ist, wenn hm? der Einzelne darin gesund ist, leistungswillig, solidarisch miteinander, den Menschenrechten verpflichtet, eine Würde hat. Aber ein solcher Wettbewerb, scheint diese Systeme nicht unbedingt zu befördern. Und Sie haben vorhin etwas Wunderschönes gesagt. Sie haben gesagt, eigentlich langfristig und stabil gewinnen nur die wirklich, die in sich diese Werte ebenfalls pflegen, auch wenn sie nicht unmittelbar zum kurzfristigen Gewinn beitragen. Das würde aber bedeuten, wenn ich das auf Unternehmen 
übertrage, dass ein Unternehmen wie Tönnies eigentlich auf dem freien Markt gar keinen solchen Erfolg langfristig haben sollte. Und wenn es ihn hat, dann ist vielleicht am System des freien Markts doch etwas nicht ganz paletti. Darum, darum bin ich auch kein Advokat des freien Marktes oder der freien Marktwirtschaft, sondern der geregelten, äh, oder das darf man nicht sagen, der sozialen Marktwirtschaft, die auf Regeln beruht. Wettbewerb ist übrigens etwas anderes als Konflikt. Wettbewerb ist etwas anderes als der Stärkere setzt sich durch, sondern Wettbewerb, finde ich, ist untrennbar verbunden mit Fairness, also mit Regeln, also mit einem Rahmen. Und der Fall Tönnies scheint mir ein Fall zu sein, in dem Fairness nicht praktiziert wurde. Angefangen bei der Fairness, Sie mögen mich ja dafür naiv, ich halte es aber nicht für naiv, gegenüber den Tieren. Ich bin der Auffassung, dass der Mensch Tiere schlachten äh, und verzehren darf. Aber auch mit Tieren muss man anständig umgehen und vermeidbares Leiden vermeiden. So, das scheint mir da nicht der Fall zu sein. Und man muss auch mit den Menschen, die das tun, anständig umgehen. Und zwar unabhängig von der Staatsangehörigkeit, das ist eine Menschenfrage. Und hier scheint mir einer der Fälle zu sein, die die Profitmaximierung mit Wettbewerb und Marktwirtschaft verwechselt haben. Da würde also ein CDU-Vorsitzender Norbert Röttgen sagen, liebe Firma Tönnies, hier sind die Zehntausende, die ihr uns gespendet habt, zurück. Ich will das Geld von euch nicht. Ich weiß nicht, wer was gespendet hat. NRW-CDU. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es aber auch gelesen, das stimmt. Ob ich deshalb Geld zurückgebe, ich würde jeden, weiß ich auch nicht. Ich würde jedenfalls sagen, wir diese Zustände akzeptieren wir nicht und wir werden hier einen gesetzlichen Rahmen setzen und zweitens auch kontrollieren, seine Einhaltung kontrollieren, damit diese Missstände nicht mehr stattfinden. Beschneidet das die Freiheit? Nein, weil mein Verständnis von Freiheit ja sozusagen kein nihilistisches Verständnis ist, dass Freiheit bedeutet, jeder macht, was er will, sondern ich finde, dass Freiheit ähm, dem Menschen eigen ist, äh, aber weil sie eben dem Menschen eigen ist, ähm, ist sie auch einzubetten in den Menschen als ein soziales Wesen, der nur leben kann, wenn er auch das Miteinanderleben mit den anderen Menschen äh, in sein Verhalten mit einbezieht. Und darum ist Egoismus etwas anderes als Freiheit. Nach der Corona-Krise braucht dieses Land in ihrer politischen Ausrichtung mehr Freiheit oder mehr Wettbewerb oder beides? Beides. Eindeutig, ich bin für... Weil etwas davon unter die Räder kommt gerade? Ich, ich glaube, dass wir mehr Wettbewerb und mehr Bejahung von Wettbewerb ähm, äh, brauchen in allen Bereichen. Und zwar wirtschaftlich äh, und politisch. Ich glaube, dass wir, und nein, ich würde sogar sagen, und auch ideell. Also ich stelle eigentlich fest, dass wir bei uns eine gewisse Neigung haben, dass sich... Ähm, also dass man eigentlich sozusagen mit dem Mainstream, mit der Mainstream-Meinung gut durchkommt. Mhm. Also ich würde sagen, wir haben eine gewisse Bequemlichkeit schon im Denken. So, wir orientieren uns am Mainstream, da laufe ich eigentlich gut mit. Also dass wir einen großen, dass unser Land und die geistige, dass das Klima in unserem Land von großem Ideenwettbewerb geprägt ist, kann ich eigentlich nicht sagen. Also darum würde ich sagen, mhm. in allen Bereichen, wo ich Wettbewerb für wichtig halte, als Gesellschaftsprinzip der Freien des Wettbewerbs der Ideen, wirtschaftlich und auch in der Politik. Wir haben jetzt in kurzer Zeit die dritte Große Koalition. Die große Koalition, sie ist ja nicht mehr so groß, aber Große Koalitionen sind ja, waren ja deshalb als Ausnahme immer gedacht, weil sie nicht gerade wettbewerbsfördernd ja. sind. Wenn die Großwettbewerber sich zur Machtausübung zusammenschließen, ist das kein Fortschritt für den politischen Wettbewerb. Also in allen Bereichen bin ich für mehr Wettbewerb als Ausdruck von mehr Freiheit. Bedeutet das, wenn es demnächst eine Koalition mit den Grünen geben sollte, ist das dann besserer Wettbewerb? Also diese Koalition würde man dann jedenfalls nicht mehr als große Koalition beschreiben. Aber aus reiner Gewohnheit nicht. 
Ja, sie ist auch nicht mehr, ähm, sie wäre ja, also jetzt mal, wenn wir die Umfragen von heute zugrunde legen, dann sind es irgendwie, dann wäre es eine satte Mehrheit. Es ist die Momentaufnahme des Tages, äh, aber es wäre keine große Koalition. Wahrscheinlich ist, ist es auch richtig, die große Koalition aus CDU, CSU und SPD sogar unabhängig von geschrumpften Zustimmungswerten als große Koalition zu beschreiben, weil ja CDU, CSU und SPD eben die großen Wettbewerber des politischen Systems waren. Ich weiß nicht, ob sie es noch sind. Jedenfalls waren sie es bis äh, lange. Und insofern ist es die große Koalition, dass die großen Wettbewerber eben nicht mehr Wettbewerb machen, sondern sagen, wir einigen uns, wir schließen uns zur Machtausübung zusammen und überlassen folglich den Wettbewerb den kleineren Parteien, die darum, woraus die Neigung entsteht, dass die kleineren größer werden oder dass ein Vakuum der Kontrolle und der Divergenz entsteht und dann kommen neue Parteien ins Parlament. Sind Sie im Herzen noch ein Schwarz-Grüner? Also in meinem Herzen war und bin ich ein Christdemokrat. Ähm, ausschließlich. Ich bin aber immer, oder was heißt immer, schon seit langem der Meinung, dass die Wertschätzung des Christen sich auch auf die Tierwelt und die Umwelt bezieht. Und äh, dass äh, ein verengter äh, Begriff, äh, ein verengter marktwirtschaftlicher Begriff äh, kein, kein christdemokratischer äh, Begriff ist. Ähm, und ich äh, bin seit einiger Zeit der Meinung, dass die beiden politischen Kräfte zusammen ähm, ein, ein ordentliches Regierungskonzept ergeben könnten. Aber meine Neigung, über Koalition zu reden, jetzt gut ein Jahr vor der Wahl, ist nicht so ausgeprägt, weil ich das für taktisch nicht sehr hilfreich halte. Ich finde es ja nur interessant, weil wenn ich Sie anschaue und immer wieder an diese Pizza-Connection denken muss, die ist schon 26 Jahre her, dass Sie sich in Bonn mit Grünen getroffen haben. 26 Jahre Also das erste Erschreckende an dem, was Sie sagen, ist, dass es schon 26 Jahre her ist, weil so lange bin ich im Bundestag. Wer von denen ist noch eigentlich in Amt und Würden in der Politik? Bei uns einige. Hermann Grün ist den noch Grünen im Bundestag. Aber kaum einer. Weil, weil die, die, die Überlebensquote der Grünen ist geringer. Es ist richtig. Cem Özdemir ist noch da. Er war zwar kurz weg, aber jetzt ist er auch wieder da. Ich glaube, aber sonst, äh, glaube ich, bei den Grünen fällt mir kein, fällt Ihnen einer ein? Bei nee, viele sind in der Energiewirtschaft inzwischen tätig, aber das ist ein anderes Thema. Herr Röttgen, laut Schumpeter ist ja der Wettbewerb ein dynamischer Prozess, ein guter, ein positiv besetzter Prozess, der im Idealfall zu mehr Innovation und am Ende auch zu Fortschritt führt. Wenn er fair bleibt, das mhm. haben Sie gesagt, ist der Wettbewerb in der CDU fair um den Vorsitz? Also Schumpeter ist ja bekannt für die... Ähm, ich wollte extra die Zerstörung nicht nennen. Die, ja, die schöpferische Zerstörung, die wollten Sie extra... Ich wollte mich ja nur extra bedanken für Ihre <lacht> Freundlichkeit. Nein, der Wettbewerb ist fair. Also erstens findet er statt... Ähm, wo da bin ich der Meinung, dass ich ihn belebt habe, dadurch, dass ich mich zur Kandidatur aus den eben genannten Gründen entschlossen habe. Bis ich das getan habe, war vorherrschend das Ziel, dass man sich einigen solle. Ob das gelungen ist, ist, wäre, ist eine andere Frage. Aber als Ziel wurde ausgegeben, wir setzen uns zusammen, wir einigen uns und finden eine Lösung. Also das war jetzt mal sozusagen im im Konzept her, nicht gerade auf Wettbewerb. Da hatte schon Friedrich Merz was dagegen. Ja, aber das, das glaube ich auch. Ich weiß ja auch nicht, ob es gelungen wäre. Kann man Zweifel haben. Aber jedenfalls wurde das verbreitet gesagt, wir finden eine Lösung. Und ich finde auch, dass wir eine Lösung finden. Aber wenn man diesen unvermeidlichen, wie ich finde, Personalwettbewerb verbindet mit dem Wettbewerb um Ideen der Bewerber, wie denn die CDU, Deutschland und Europa in fünf oder zehn Jahren aussehen sollen, wenn es nach ihm jeweils geht. Das fände ich einen guten, nahezu überfälligen Wettbewerb. Nach allen Umfragen sind Sie der, man darf das so sagen, Underdog in diesem Wettbewerb, derjenige mit den geringsten Chancen. Belasten Sie das oder treibt Sie das an? Eigentlich weder noch. Zum einen bin ich ja überzeugt vom Wettbewerb. Und äh, am Ende entscheiden ja 1001 oder eine Delegierte darüber, wen finden wir jetzt eigentlich 
den Richtigen unter den, den am meisten Richtigen äh, unter den Bewerbern. Für mich als kommender Wahlkämpfer oder als Christdemokrat in seinem Herzen und in seiner, in seiner Passion, äh, wer gefällt uns besser? Ähm, und da habe ich ein großes Vertrauen. Zweitens halte ich den Wettbewerb als Prozess für wichtig und richtig und bin von ihm überzeugt. Bin dann auch demütig, was das Ergebnis anbelangt. Aber dass er stattfindet, das halte ich für wichtig. Ich glaube an den Wettbewerb, dass er ein Leistungsprinzip ist und Einfluss auf das Ergebnis hat. Und im Übrigen ist ja meine Beobachtung seit einigen Jahren, dass es fast schon zum Muster wird, dass die Analytiker von Wettbewerbsprozessen sich immer an der Vergangenheit orientieren. Übrigens ein gewisser, eine gewisse Neigung zum, zur Mainstream-Analyse ist auch festzustellen. Und äh, der Erfolg der Außenseiter in den vergangenen Jahren war äh, nicht selten, sondern mhm. hat sich dann als überraschende Regel erwiesen. Robert das heißt Röckel nicht, dass es Donald Trump sein muss und zur Regel werden muss. Ich wollte gerade fragen, haben Aber Sie sich gerade mit Donald Trump verglichen? Ja, genau. Nein, verbündet, ich habe hab mich damit verglichen, dass ich glaube, dass die politischen Zustimmungs- und Auswahlmuster der Vergangenheit heute ähm, in vielen Ländern nicht mehr gelten, weil ein großer Misstrauensgraben entstanden ist, der ist jetzt durch die Corona-Krise und ihr Management in Deutschland in erfreulicher Weise überbrückt worden. Ich würde nicht sagen beseitigt worden, sondern überbrückt worden. Aber generell ist es unverkennbar, dass die Art und Weise, jetzt nehme ich die Sprache der Kritiker an, wie das Establishment den Problemen nicht gerecht wird. Die politischen Verhältnisse praktisch in allen westlichen Demokratien stark verändert hat. Und ähm, ich beobachte, dass die Beobachter im Grunde die, diese Entwicklung immer erst dann wirklich würdigen, wenn sie auch sichtbar stattgefunden hat. Unter die Unterströmung ist schon seit Jahren und aktuell extrem stark. Ist es eigentlich Wettbewerbsverzerrung, dass zwei in diesem Wettbewerb, nämlich das Team Spahn-Laschet, sehr prominente Krisenmanagement-Ämter innehaben und einer im Wettbewerb ständig mitmischt, obwohl er eigentlich gar nicht zur Wahl steht? Nee, das ist im Rahmen des, des erlaubten Wettbewerbs. Und das, damit kann der Wettbewerb auch umgehen. Weil Wettbewerb bietet ja auch immer nur Chancen. Und Überraschungen. Er birgt die Möglichkeit der Überraschung. Er bietet Chancen und praktisch nie eine Erfolgsgarantie. Welche Überraschung trauen Sie Markus Söder zu? Er ist für Überraschungen gut, aber ich bin jetzt über eigentlich gar nicht, ich bin noch nicht überrascht von Markus Söder. Ist es eigentlich zwingend, dass der Kanzlerkandidat und die Kanzlerkandidatur auch mit dem CDU-Vorsitz einhergehen muss oder hat sich da was verändert Ihrer Meinung nach? Nein, ich finde ja gerade, dass sich nichts verändert hat, weil wir hatten in der Geschichte der Union in Deutschland ja zweimal den Fall, dass der CDU-Vorsitzende Helmut Kohl und die, die CDU-Vorsitzende Angela Merkel eben CDU-Vorsitzende waren, aber nicht Kanzlerkandidat waren. Und in den, sozusagen in den Punkten der äh, Politik und der Geschichte, an denen über die Kanzlerfrage neu zu entscheiden ist, kommt dieses Verhältnis von CDU und CSU auch immer wieder neu äh, ins Spiel. Und darum ist das nichts Neues. Äh, und jetzt da die, da die Bundeskanzlerin nicht mehr kandidiert, ist so eine Situation im Grunde nach auch wieder da und darum auch keine Überraschung. Aber wäre Deutschland reif für einen CSU-Kanzlerkandidaten? Ja, also ich will ihn ja nicht ausrufen, weil ich CDU-Vorsitzender werden möchte und ich auch persönlich, aber auch für die CDU diesen Anspruch behaupte und verfolge. Ich glaube, das ist einer der Fragen, wie wird sozusagen ein CSU-Kanzler oder ein Kanzlerkandidat in ganz Deutschland gesehen. Aber nach unserem Selbstverständnis als Union kommt das natürlich prinzipiell in Frage. Aber wenn Sie, ich wundere mich ja nur, weil Sie eingestiegen sind in unser Gespräch mit dem Machtwillen. Und mhm. ich kenne nur CDU-Politiker, die, wenn sie nach ganz oben wollen, ganz nach oben wollen. Mhm. CDU-Vorsitz sofort auch mit dem Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur verbinden. Das hört man bei Ihnen gar nicht so zwingend heraus. Doch, das habe ich bei der Begründung und Vorstellung meiner Kandidatur so gesagt und sage es seither auch immer wieder. Ich habe vor einiger Zeit, einer Woche oder so, ein, ein größeres FAZ-Interview gegeben, wo ich das 
auch genau ausdrücklich gesagt habe. Aber ähm, zum Machtwillen zählt Realismus dazu. Und zu dem Realismus gehört auch aus der Erfahrung, dass der CDU-Vorsitzende äh, zwei Aufgaben erfüllen muss. Er muss es wollen und können, nämlich CDU-Vorsitzender und Kanzlerkandidat zu sein. Das muss er wollen und können. Und er muss genauso wollen und können und annehmen, wenn es so kommt, die Situation, CDU-Vorsitzender zu sein und nicht Kanzlerkandidat zu sein. Beides ist eine Grundanforderung an den CDU-Vorsitzenden, wie die Geschichte gezeigt hat. Und jetzt in einer Zäsurphase ist das ein Teil der Realität des Verhältnisses von CDU und CSU. Sie haben gerade gesagt, dass dieser Wettbewerb auch ein, ein leistungsgetriebener Wettbewerb ist. Jetzt ist es natürlich für Herrn Laschet sehr leicht, eine Leistung zu erbringen, wenn er sie denn erbringen will. Ähm, welche Art von Leistung können Sie erbringen, um sich in diesem Wettbewerb zu behaupten? Also wie gesagt, ähm, der Wettbewerb ist immer ist ein Chancenprinzip. Und meine ähm, Bewertung der Situation ist, dass die Situation in der CDU jetzt nach der Krise oder nach dem Abflauen der Krise eher offener ist als vor der Krise. Also wenn man sagen, die, die Krisensituation und die unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten, die bestanden haben, haben die Offenheit und den Wettbewerb in der CDU nicht ähm, entschieden. Weil Armin Laschet schlechter dasteht als vorher. Das war, ich habe noch nie eine Personaldiskussion geführt, als, schon gar nicht als Kandidat, sondern sehe die Situation. Aber meine Einschätzung ist, die Situation ist eher offener, als sie vorher war. Und nach meiner Einschätzung zählt vor allen Dingen die Perspektive, die die Delegierten mit dem jeweiligen Kandidaten verbinden. Ich glaube, dass es ein breites Gefühl gibt unter den Delegierten wie unter den Mitgliedern und Bürgern über das, worüber wir gesprochen haben. Großer Unsicherheit. Was ist die CDU? Was ist die Orientierung? Was ist die Aussage? Was ist die Führung, die geistig und politisch von ihr ausgeht? Und da bringe ich meine Vorschläge ein, wie ich das seit Jahren tue. Ich muss auch kein Profil neu erfinden oder Themen neu erfinden, sondern ich versuche es weiter zu schärfen, vielleicht auch auszugreifen. Aber da, glaube ich, kann ich mit, einer, mit Authentizität und Kontinuität mich in diesen Wettbewerb begeben. Herr Röttgen, Sie haben Armin Laschet ja schon mal geschlagen. Es gab schon mal einen Wettbewerb um den Landesvorsitz der CDU, den ich gewonnen habe, ja. Kann man aus dem Sieg von damals was mit reinnehmen in die jetzige Auseinandersetzung? Nein, außer eine... Ich bin auch damals äh, unbekümmert. Ich war ja damals Bundesminister. Aber ich habe auch nicht über mein Risiko, was ist denn, wenn du verlierst oder sonst was, so groß nachgedacht, sondern es war meine Einschätzung, mich um dieses Amt zu bewerben, in der Landespartei etwas zu machen. Ich glaube übrigens auch, dass wir eine gute Arbeit in der Landespartei in meiner Zeit als Vorsitzender gemacht haben, inhaltlich und vom Stil her. Und so gehe ich auch in diese Auseinandersetzung rein, sozusagen mit mir im Reinen, emotional und inhaltlich. Also ich sage, ich weiß für mich, warum ich antrete und was ich den Mitgliedern und Bürgern sagen möchte. Und dem stelle ich mich sozusagen. Das wird offensichtlich. Die weniger charmante Frage wäre gewesen, Sie waren damals 2011 im Grunde auch bundespolitisch der Rising Star. Nach Fukushima waren Sie nicht nur in jedem Porträt Muttis Klügster. Jetzt habe ich es hier auch nochmal gesagt, weil es steht ja wirklich immer bei Ihnen in den Porträts drin. Sie waren ein beliebter, bundesweit anerkannter Umweltminister in einer Phase, wo das Thema ganz oben war. Und dann ging es rapide bergab mit Ihren Fehlern, die Sie gemacht haben und der Niederlande, äh, Niederlage in Nordrhein-Westfalen. Klar, jeder Politiker muss wahrscheinlich einen Fehler mal gemacht haben oder eine Niederlage erlebt haben, um dann in einem nächsten Wettbewerb besser dazustehen. Ist das so? Ja, ich würde es so sagen. Es war meine, von vielleicht kleineren, aber nicht dann relevanten, biografisch relevanten Dingen abgesehen, meine erste wirkliche biografisch relevante Niederlage. Und auch da gibt es eine Paradoxie. Wünschen tut man sich das wirklich nicht. Aber es zu 
erleben, zu durchleben und mit Anstand und erhobenen Hauptes wieder aufzustehen, sich nicht unterkriegen lassen, sondern wieder fröhlich seine Arbeit zu machen, seine Überzeugungen neu zu bilden, zu schärfen, zu den Fehlern zu stehen. Das würde ich sagen, jetzt wirklich völlig unabhängig von der aktuellen Kandidatur. Das, das trägt zur Persönlichkeitsstärke bei. Mir hat mal die Leiterin, die wirklich langjährige Leiterin eines europäischen diplomatischen Ausbildungsleiterin eines diplomatischen Dienstes gesagt. Also die kannte mich gar nicht und dann haben wir, wurde ich vorgestellt, dann wurde davon gesprochen und sie hat spontan gesagt, sehr gut, diese Niederlage war wichtig für sie. Da war ich nicht so völlig überzeugt davon, aber auch Niederlagen kann man konstruktiv und bereichernd, so paradox es klingt, in sein Leben einbauen und verarbeiten. Und das das, glaube ich, so ist es gekommen und darum bin ich am Ende ganz dankbar. Was haben Sie aus Ihren Fehlern damals gelernt? Ich habe äh, gelernt, dass man in wichtigen Dingen Klarheit schaffen muss. Es war die Frage, wie, wie ist das mit Düsseldorf und Berlin und sonst was. Und ich hatte eine gute Absicht und auch eine ehrliche Absicht. Äh, aber ich habe verkannt, du musst vor allen Dingen das Bedürfnis nach klarer Aussage äh, erfüllen. Und das, und das habe ich grundlegend gelernt, in wichtigen Dingen musst du klar sein. Ich würde auch sagen, dass in den letzten Jahren wenig Beschwerde an der Klarheit meiner Aussagen zu politischen Fragen gekommen ist. Das hat vielleicht manchmal Kritik an der Aussage dann gegeben. Aber dass mir gesagt wird, Mensch, bei dir weiß man nie, was eigentlich deine Meinung zu Russland, China, USA oder sonst was ist höre ich selten und das finde ich eigentlich okay. Ich finde das interessant und können Sie in dieser Rationalität eigentlich inzwischen auch verstehen, warum oder dass die Kanzlerin sie damals aus dem Kabinett rausgeschmissen hat? Über den Vorgang habe ich ja nie öffentlich gesprochen. Deswegen frage ich ja. Weil sie haben jetzt und es hat immer wieder Versuche gegeben, aber auch dieser Versuchung durch Sie beide widerstehe ich. Aber haben wir es so charmant versucht. Ja, wenn Sie es versucht hätten, er hat's, Ihr Kollege hat es versucht. Ähm, er ist Asen. natürlich... Du meinst, er ist, wir sollen das direkt Er aufgeben, muss scheitern. Ne? Ja, das war ein, es ist ein, ein Teil meines Umgangs, äh, darüber äh, das öffentlich nicht zu kommentieren. Aber das Verhältnis zwischen Ihnen beiden? Einer, da ja könnte ein ich auch was zu sagen, ja ein aber Thema. einer der Lehren ist, über Verhältnisse spreche ich auch öffentlich. Aber es ist ja bei Herr Röttgen, okay, einverstanden, hm? aber es ist ja trotzdem wichtig, wenn ich jetzt CDU-Mitglied wäre, hm? würde ich ja wissen wollen, Mensch, wenn ich diesen Röttgen wähle, hm? so ein kluger Mann, hm? ich finde das toll, was hm? der da sagt. Aber kann der dann eigentlich noch acht Monate mit der Kanzlerin irgendwie umgehen? Die, die, die Frage kann ich Ihnen ja ist auch beantworten, ohne jedes Problem, selbstverständlich ja. Okay. Und zwar gut. Kommt eigentlich noch, äh, noch eine Frage, Marina, die eigentlich du stellen müsstest, aber das wäre jetzt auch viel zu äh, profan, wenn du sie gestellt hättest. Ähm, kommt eigentlich noch eine Frau in den Wettbewerb, jetzt wo die CDU eine Frauenquote beschlossen hat? Danke. Also ich bin ja auch für äh, pra praktisch alle überraschend in den Wettbewerb eingetreten und ich habe mich ja jetzt hier als Wettbewerbspolitiker bekannt. Und darum ähm, da habe ich keinen Anlass, irgendetwas auszuschließen. Also Find es gibt keine Andeutung, aber warum sollte ich irgendwas ausschließen? Finden Sie sie richtig? Erstmal die Maßnahme, die jetzt von der Strukturkommission ich beschlossen das wurde. Schon, ja, ich finde, ich unterstütze den gefundenen Kompromiss. Gibt es denn aktive Bestrebungen, Frauen zu ermutigen, zu kandidieren? No, ich habe äh, für, für das Amt des Vorsitzenden. Der, der, der Vorsitzenden. Also man hat mich an diesen Bestrebungen jedenfalls noch nicht beteiligt. Sie könnten ja jetzt sagen, als Wettbewerbspolitiker fände ich es toll, wenn noch eine Frau diesen Wettbewerb bereichert. Herr, verehrter Herr Brücker, der Wettbewerb besteht nicht darin, dass sich Wettbewerber aus dem Wettbewerb zurückziehen, sondern dass sie ihn führen. Erweitern. Ja, aber es ist keine Erweiterung des Wettbewerbes, wenn ich zurückziehe. Na, sie sollen nicht zurückziehen, sie sollen Frauen ermuntern, auch Frauen einzusteigen ermuntern. in den Wettbewerb. Das ist aber auch, der, der Wettbewerber ist also kein, der Wettbewerber meint sozusagen, der verfolgt seine Ziele im Wettbewerb schon ernst. Okay. Ja, der ist also, der will, sie haben Angst. Ich sie will haben den Angst. Wettbewerb gewinnen, natürlich. Ich, ich habe nicht Angst, aber ich will ihn gewinnen. Und darum aber, aber bin sie ich haben jetzt keine... nicht zuständig für die Erfindung neuer Wettbewerberinnen. Okay. Sie haben aber keine Angst, gewählt zu werden, nur weil Sie ein Mann sind, oder? Ich, ich bin sogar prinzipiell nicht so in, in, relativ angstfrei. Nein, ich habe keine Angst auch davor. Aber mit Richtig. einem äh, Vorsitzenden Norbert Röttgen gäbe es schon an Tag 1 die Bemühungen, alle relevanten Ämter, für die Sie 
Sie dann zuständig werden, mit 50 Prozent zu erfüllen oder nur die 30 Prozent des ersten also ich Jahres? Also habe, ich habe vor kurzem da ja mit einer Kollegin, einer Landtagsabgeordneten etwas zugeschrieben und ich bin der Auffassung, dass die, dass die CDU, die hat jetzt diesen Kompromiss gefunden, aber zu glauben, dass wir mit dem gefundenen Kompromiss über Ämterbesetzungen und Quote sagen, schon genug getan hätten, um mehr Frauen für die CDU zu gewinnen. Das ist, wäre eine, eine gefährliche Illusion. Ich glaube, dass die CDU Anlass hat, zu einem dauerhaften Schwerpunktthema zu machen, die Belange von Frauen, sowohl thematisch, Vereinbarkeit mit ehrenamtlicher Arbeit, mit, mit Beruf, Ungleichbehandlung im Arbeitsleben, als auch die, 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 die Parteiarbeit auf die besondere Lebenssituation von Frauen, zum Beispiel mit Kindern, neu organisieren muss. Ich glaube, da ist ein Defizit entstanden. Das ist für die Zukunft der CDU von absolut entscheidender Bedeutung, wie auch unser Verhältnis zur jungen Generation von entscheidender Bedeutung ist, wo wir absolut nicht, kaum noch wettbewerbsfähig sind. Bei der letzten hamburgischen Landtagswahl waren wir bei, dem, bei den jungen Wählern unter 10%. Und darum sind das zwei große gesellschaftliche Gruppen, die junge Generation, die Frauen, bei denen die CDU Chancen hatte. Wir müssen mehr, viel, viel mehr für unsere Chancen tun. Gibt es irgendwas ganz, ganz Konkretes, das Sie vorschlagen würden, um diese junge Generation für sich zu gewinnen? Ja, ganz, ganz konkret. Ich glaube, was ich halte für extrem wichtig, dass wir, wenn wir mit, den, wenn wir mit jungen Leuten sprechen wollen, die Sprache der jungen Generation, der jungen Leute sprechen müssen. Wir sprechen, also ich glaube, dass, es ein, dass, dass die Sprachwelten sich auseinanderentwickeln und nebeneinander stehen. Und darum werden wir weitgehend von der jungen Generation gar nicht mehr wahrgenommen, weil wir in einer anderen Sprache sprechen. Und wenn wir mit denen sprechen wollen, wir wollen ja etwas, nämlich deren Vertrauen und Unterstützung und Stimmen, dann müssen wir die Sprache der jungen Generation in der CDU beheimaten und so sprechen, wie junge Leute kommunizieren. Untersuchungen zeigen übrigens, dass sich das kontraproduktiv auswirkt. Wenn wir versuchen, wie Junge zu sprechen? Wenn die Sprache der Jugend adaptiert wird, dann wirkt das nicht authentisch, sondern als Versuch der Anbiederung, für den gerade Jugendliche sehr, sehr empfindlich sind. Ähm, sondern die Kritik, die auf YouTube und so weiter kommt, ist ja gerade die Inhalte überzeugen uns nicht, egal in welcher Sprache ihr sie uns erzählt. Vielleicht hätte ich präziser sagen sollen, die Sprachforen, in denen Kommunikation der jungen Generation stattfindet. Herr Röttgen, wir haben die Zeit leicht überschritten, aber wo wir bei den jungen Leuten sind, welchen Wettbewerb hat der ganz junge Norbert Röttgen gewonnen, an den er sich heute so gerne zurückerinnert? Vielleicht einen der ersten wichtigen? Ja, das kann, ich, das, das kann ich ganz spontan äh, sagen, weil als ich in der Jungen Union Anfang der 80er Jahre engagiert war, gab es in der Jungen Union noch richtige Kämpfe um die politische Ausrichtung. Und ähm, da, äh, daran war ich beteiligt. Ich war ein Vertreter des, der liberalen Ausrichtung in der Jungen Union. Und ähm, ich habe hab für das Amt des Kreis, ich war Kreisvorsitzender geworden, sehr jung, in meinem Kreisverband, Rhein-Sieg-Kreis. Und es hatte dann auf einmal heimlich, ohne, ohne Wettbewerb, äh, wurden, das war ein Mitgliederprinzip, wurden Stimmen gesammelt und Leute rangekarrt und gefahren und sonst was. Und ähm, es war ein Patt, es war 100 zu 100. Ich würde sogar sagen, in Wahrheit hatte ich verloren 101 zu 100. Aber irgendwie ist es uns gelungen, diese, die Wahl zu annullieren und die eigentlich die Gewinner, also sie waren, sie waren mehr, aber sie waren wahrscheinlich nicht intelligenter, weil irgendwie ist es uns gelungen, sie zu überzeugen, dass wir das vertagen sollten und in, in, in einem Monat wiederholen sollten. Das war eigentlich bemerkenswert. Ich wäre dazu nicht bereit gewesen. Und dann waren wir vorbereitet und wir haben mit 200 zu 100 gewonnen. Aber das war... Das ist eine Schlacht, die ich immer noch in Erinnerung habe. Ich habe das Gefühl, so zum, zum Wettbewerbspolitiker Norbert Röttgen gehört auch der promovierte Jurist und die rechtlichen ähm, Auseinandersetzungen, die manchmal im Wettbewerb hilfreich sein können. Ja, das war ich damals bei weitem noch nicht. Ich war, war, das, da war ich 20 Jahre alt. Ähm, ähm, ich war auch nicht derjenige, es war, sondern es war, das verrate ich Ihnen nicht, den kennen Sie nämlich auch, wer da entscheidend damals war mit seinen Elo, mit eloquenten Fähigkeiten. Es war für mich nur eine Erfahrung, Moment, dass, die andere das Seite, dass die andere Seite, die gewonnen hatte, am Ende dazu zu bringen war, auf ihren Sieg zu verzichten 
und eigentlich damit einkalkulieren musste, was klar war. Denn wenn wir vorbereitet waren, haben wir, unsere, haben wir auch mobilisiert und waren, hatten dann eine Zweidrittelmehrheit. Das klingt rundum nach fairem Wettbewerb. Solide. Absolut. So habe ich, so hab ich das auch empfunden. Als prägendes Ereignis fairen Wettbewerb. Ja. Lieber Herr Röttgen, vielen Dank für diesen Wettbewerb der Argumente. Liebe Marina, vielen Dank für Danke. dieses wunderbare Gespräch. Danke. Liebe Pioneers, einen schönen Tag wünschen wir hier noch und einen, ja, bis zum nächsten Mal. Mit oder ohne Norbert Röttgen. Sie kommen bestimmt mal wieder, oder? Ich komme sehr gerne wieder und bedanke mich sehr für dieses anregende, fordernde Gespräch. Vielen Dank. Danke. Tschüss und auf Wiedersehen. Marina. Michael. Man darf ja auch nicht mal nur anstoßen, man darf ja auch mal trinken. Man muss auch trinken. Zunehmend. Muss man mehr oder weniger trinken nach einem Gespräch mit Norbert Röttgen? Ähm, tatsächlich hatte ich keinerlei Trinkbedürfnis. Was, aber das liegt jetzt nicht daran, dass das Gespräch so aufregend war. Ähm, ich fand seine Position notorisch schwer zu pinpointen. Zu pinpointen? Weil er das Gespräch begonnen hat mit mehr Freiheit, mehr Wettbewerb. Was mehr für mich, Marktwirtschaft. Mehr Marktwirtschaft, was für mich eine marktliberale Codephrase ist. Und mehr Freiheit ist für dich eine marktliberale Codephrase? Wenn Politiker sie sagen, ja, ich, ich habe immer die Ohren gespitzt, wenn sie sagen mehr Freiheit, frage ich immer mehr Freiheit für wen? Weil, ähm, für den individuellen Menschen, hat er gesagt. Und dann auch das für stimmt, die das hat er gesagt. Das hat er gesagt. Er von der subjektiven Aber dann auch für die Unternehmen. Und für die ja. Unternehmen bedeutet ja mehr Freiheit, weniger staatliche Einmischung. Das heißt eigentlich genau weniger von den Regelungen, die er später in Bezug auf Tönnies mehr gefordert hat. Nun hast du natürlich auch mit deinem Beispiel Tönnies jetzt für immer dieses Ewigkeitsbeispiel, wo man sagen kann, ja, hier wäre wirklich eine schärfere und bessere Regulierung und Kontrolle früh gewesen. Wieso denn gerade Tönnies als ja, Du hast Beispiel? ja Tönnies eben im Gespräch gebracht. Als ob das das einzige Unternehmen ist, das irgendwie dadurch lebt, dass, äh, seine, dass es seine MitarbeiterInnen ausbeutet. Wir haben super, super viele dieser Beispiele und das ist ja gerade der Zielkonflikt, in diesem Kapitalismus, auf den, über den wir heute, finde ich, auch sehr, sehr schön zu sprechen gekommen sind. Ob du das System gewinnst oder nicht, hängt überhaupt nicht davon ab, wie du deine Leute behandelst. Und du profitierst ja. davon, Leute schlecht zu behandeln im Moment. Genau, das war dann aber auch auf China und so bezogen. In dem Fall Tönnies äh, gebe ich dir recht. Dennoch bin ich der Meinung, und deswegen sage ich es hier fürs Protokoll, dass die Mehrheit der deutschen Mittelständischen, auch gerade familienorientierte Unternehmen, ihre Mitarbeiter ordentlich behandeln, vielleicht sogar nachhaltig denken, produzieren und wirtschaften. Und insofern dass ein Ausschnitt ist. Aber du hast recht, ähm, dieser Ausschnitt ist bei dem Wettbewerb der Systeme die Grundfrage. Also verstehe mich bitte nicht so, dass ich sage, Unternehmen sind böse und wenn man sie nicht kontrolliert, sind sie schlecht. Das wäre auch viel zu einfach für Mensch. dich, so eine Position. Meine Position ist, dass sie ähm, im Wettbewerb keinen großen oder anscheinend ja, im Resultat keinen so großen Vorteil davon haben, Leute gut zu behandeln. Und dass es immer eine moralische Entscheidung ist, die einem möglicherweise in diesem Wettbewerb behindert. Und das ist das Schlechte an diesem Wettbewerb. Und deswegen fand ich sehr, mhm. sehr schön, dass Herr Röttgen gesagt hat, Wettbewerb versus Konflikt und dass das, was auf dem freien Markt passiert, oft genug Konflikt ist. Weil ein Wettbewerb tatsächlich, ja, der findet ja statt auf einem gemeinsamen Platz, der vorher vereinbart wurde, zu einer Startzeit nach klar vereinbarten Regeln. Und diese Regeln sind aber dann diese befürchtete staatliche Einmischung. Ja, genau. Das ist ja eben die Definitionsfrage. Ist ähm, Regulierung staatlicher, ist das ein Ordnungsrahmen im Sinne des Ordoliberalismus, von dem ich komme? Dann sind das klare, feste Regeln. Oder muss man die ständig verschieben? Und muss man sie ausbauen? Das ist ja die Grundsatz, die Zielfrage. Ich glaube, dass wir in einem gut regulierten, mit einem starken staatlichen Rahmen versehenen Wirtschaftssystem bereits arbeiten. Aber die, die Frage, die du und er eben dann auch ähm, ja zurecht stellst, ist, gewinnen wir im Wettbewerb der Systeme eigentlich gegen Systeme, die wirklich ausbeuten, die Freiheiten unterdrücken und dadurch sehr viel Wachstum schaffen. Und die Antwort konnte er natürlich auch nicht wirklich geben, weil es im Grunde auch eine Wette auf dieses europäische Sozialstaats-Freiheitsmodell ist, dass das mehr Wohlstand und Wachstum bringen kann auf Jahre hinaus. Ich weiß es auch nicht. Ich finde, er war in der europäischen Frage sehr, sehr klar. Er ist in den Wettbewerbsfragen, übrigens auch gerade in den persönlichen, oft ins Schwimmen gekommen. Ja, persönlich mag er ohnehin nicht. Er redet sehr ungern über persönlich sich selbst oder seine persönliche Sichtweise, sondern über die große Arithmetik, die globalen Systeme und Zusammenhänge. Das ist übrigens ein Problem, wenn jemand CDU-Chef und Kanzlerkandidat werden will. Du musst irgendwann auch mal einen Satz sagen, der hängen bleibt. 
Ich glaube, das war, was ich am meisten vermisst habe. Ich finde seine Analysen gut. Ich finde, gerade im Internationalen, also in der, im Außenpolitischen, ist er klar. Was er mir nicht hat klar beantworten können, ist, was würde ein CDU-Chef Röttgen tun? Was ist, mhm. was ist sein Plan? Und was würde er anders machen? Genau, und das hätte ich gerne mhm. noch stärker gesehen. Sehe ich auch so, Marina. Dann muss, man, muss er vielleicht doch mal wiederkommen. Die Frage ist am Ende, hat er überhaupt eine Chance? Ach, weißt du, Gott weiß es in diesen Zeiten. Ja, weißt du. Hat, hat er schon recht. recht. Also wer, ja, wer heutzutage eine Glaskugel in Personalfragen in die Hand nimmt, hat auch zu viel gesoffen. Bitte, aber ich wage mal eine Prognose. Okay. Wir arbeiten noch länger zusammen. Gute Prognose. Vielen Dank. Ja.